0: マーケッ和
1: 之ですよ
0: ろしくお願いします。この番組はテレビ放送局の BS1212 十で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けいたします本日は松尾さんがお休みのため私南が進行を務めさせていただきますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますに入りましたね、
1: ところが今日、まあ、アメリカの株式市場がお休みだというせいもあるんですけども、はい、ちょっと異常な。ですね、あ機内がう午前
2: 中で当社一部の売買代金が6600億円ですからその7000億円で少ないなというのにさらにそれを下回っているという状況ですよねだけど決して今、材料がない
1: わけじゃないんですよ、今日も朝から法人企業統計が出ていたり、あるいは今日からアメリカの関税引き上げですねこれが発表されたり、あるいは香港ではデモが13週目に入っていたり、そして何よりも今週は雇用統計、ISM という非常に重要な経済統計が待っている。ですが怖くて動けないっていうこんな感じですかね。う
0: ん、はい、わかりました。じっくりお話を伺います。この番組は株三六五の豊和商事の提供でお送りいたします。
3: 今週の
0: ストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: 。あの動かないと言いましたけれども、以前からお話している通り利下げからですね一ヶ月目が勝負だ。一ヶ月目に合法がなるとお伝えした。はいその1ヶ月目が経ってですね、今週がいよいよその決算日といいますか、審判の週になるというですね、そういう重要なところだと思います。まあ市場は予想だと ISM が 51. いくつぐらいで、そして雇用統計の方は 3.7% の失業率変わらず、そして雇用者数の伸びも16万人台ということで、ほとんどが前回の統計と変わらないようなところを予想していますが、これがどっち方向に動くかどうか、でですね、これだいたい次の何ヶ月間の動きのですね、方向が決まるのよう、決まるように思います。えー、利下げをして、えー、予防的な引き下げだと言いましたけども、その予防的な引き下げの通り、えー、景気は全然問題ないぞということであれば、ゆっくりとこれだけ金利が下がりましたから、株式市場にお金がまた入ってくることになる可能性が高いでしょうし、その一方で、例えば失業率が上昇している、あるいは ISM 統計が50を切ってきた、あるいは、ノンファンペイロール、雇用者数の伸びが10万人を切ってきたということになると、これはいよいよ景気交代がもうすぐそこまで来ているというふうに市場は考え、今度は下方向に行っていく。となると、まあ、今週金曜日まではですね、なかなか動きにくいんでしょうが、しかしまあ、時間はどんどん過ぎていきます。日本の株式市場の方は、動いていない理由はですね、まあ、このように不透明感が広がっていることプラス、ある意味均衡点に来ていると思うんです。PBR1 倍という。う金庫店まで来てます。ということは、この金庫店が壊れるほどの度合いかどうかというのがポイントで、金庫店が壊れるというのは、今のところ、まあ、現役予想2020年3月の方は若干のマイナスぐらいのところまで折り込んだと思うんですが、これがどの道ですね、まあ、なんとか利益を確保できる水準であればこの1倍が守られると思うんですが、もっとひどくなるぞと。あるいは赤字が出てくるぞっていうことになると、この1倍が割れてくる可能性があります。例えば、ドル円が100円になってしまいました。とかですね。あるいは日本の成長率が、まあ、これ、46はマイナス高方向に過方修正されることが、もうこれ、ま、え、ず、ー、と必ず起きるような気がするんですけども、えー、消費税増税がありますので、46、えー、4, 6, 7九さらには10、12とマイナスになるんじゃないかとかになってくると、これは赤字企業が続出するリスクがあります。ま,あ、ましてや、まあ、米中の問題が残ってますから、それ考えると、本当にここでもう1倍でもう、ピタンと止めてですね、これ以下は絶対ないと言い切れるかどうかを見極めるのに重要な週になってくると思います。ちょっと消極で的ですけども、今週の戦略は、最初は、えちょろちょろでいいと思います。ちょろちょろっていうのは、ちょっとずつポジション積んでていいと思います。で最終的には、これ、株三ロコで言うと、えー、金曜日の夜まで、もっと言うと土曜日の朝までやってますから、そこまでかけて、その次の週のポジションを作っていくという、こういう感じでいいんじゃないかと思いますね。
2: あの、先週の今日が、日経金500円近く下がる、まあ、全面安でスタートして、はい、で、週、火、水、木、ほとんど動きが取れなかった。で、金曜日、全面高になるような。まあ、まあ、米中貿易戦争の間で、フラフラ触れていただけ。という状況ではあるんですが、やっぱり今週も薄咲きの中でそ、その材料をめがけて、あんたりさんあたりを繰り返すということでしょ
1: うか、ね。ただ、米中の話が追加的に何かあるか、あるとすれば、えー、これ、中国サイドからですね、あの、仕返し、報復的なですね、あの、政策が、次々と出るかどうかだと思うんですが、やっぱり、えー、今週に関して言うと、えー、この今の経済がアメリカ経済どんな風になってるのかというのをですね、えー、一つずつ材料を拾い集めて確率を上げていくところだと思うんですね。先週が月曜日いきなりですね、ぶん殴られるかのように500円落ちて、その後まあ静かに戻っていくっていう形だったんですが、今週は静かな立ち上がりの月曜日から始まって、だんだんだんだん増幅が大きくなっていくような展開ではないかなと思います。えー、じゃあどっちなで見てんのと岡崎さんはと言われるかもしれませんが、私はやっぱり、えー、リスクがある方を常に、あのー、ウォッチしているのでですね、一応、あのー、ここが押しめだ。1倍だから買いだっていう人には組みせないです。うん、まあ、あの1倍だからまあ買ってもいいのかもしれませんけども、うんね、10力があるなら1か2ぐらいの力に抑えておく、うん。で、徐々に徐々に大丈夫なんだなと思ってから増やしていっていいと思いますし、逆にこれダメだったら、やっぱりまだまだ買えないなと、むしろ売りなんだなっていうことがはっきりする一週間になると思
0: いますね。あの、先週はリクルートの株式の売り出しも話題になりましたが、これについてはいかがです
1: かいや、これはもう、あの、えー、自然の流れです、はい。で、そもそもリクルートという会社がもう、長いことあの言ってはなんですけれども、ほとんど独占企業なんですよ、あれは。あれは、海外ではおそらく公正取引委員会に引っかかるようなことを私は知っていると思いますし、はい、で、それからもっと言うと、この間見た、あの、えー、新卒者の個人情報の流出の問題は、はい、あれは根が深いと思います。移、は、植、
2: い、確率ですよね、えーうん。あれは
1: それだけ今の、えー、労働市場、それも労働市場の新卒労働市場、つまり企業で言えば新規調達、はい、企業で言えば IPO みたいなものですよ。はいうん人間を企業と例えれば、はい、ここをほぼ 100% リクルートが牛耳って、牛耳ってるから起きたことであって、私はそういう意味では、どっかの段階でやはりあの会社っていうのは解体させていくとかですね、うもう少し、えー、規制をかけなきゃいけないと思いますね。はい、あのニュースというのは、あの、今後広がっていくと思いますね。はい。
2: あの、まあ、一般論として、リクルートをちょっとこっちにいおいて、一般論として、この株式の持ち合い解消率が今結構強くなってきてるんですよね。あの、株主総会のその緊張度がもう年々高まってる状況で、あアクティビストが入ってきたり、機関投資家も今でものあんまり言わなかった人たちまでがもう反対票を平,投平気で投じるようになってきていて、そう、あんまり稼働しない資産を山ほど抱えてるってことが、企業経営に許されなくなってきてるみたいですね。な伝統的な企業ほど、あの、持ち合い株いっぱい持ってまして、今回も、ま、あの、株主が、あの、大株主が売り出すっていう形の事例が、ま、一つリクルートって形なんでしょうけど、それが、ま、どんどんどんどん増えていくような感じになってきてますね。そうなんですね。
3: さて、じゃあ、基本の的な部分で、岡崎さんに、ここ、押さえておきたいんですけど、あの、ISM の製造業の景況指数、はい、例えば、あの、お話にありました、仮の話で申し訳ない。50を割るという厳しい数字が出てきたとき、はいはいはい、そうすると、長期金利、えー、10年再利回り、これもまた、1.3% 台ですとか、さらに低下するような、ことなんかが
1: 。まあ、1.3 に一気に進むかどうかは別として低下方向に行くと思います。で、株式についてはこれ下落方
3: 向に。で、信用リスクには上昇方向に行くと思います。はい。その場合じゃあ、利下げで株価が上がるというような次元はもう超えたというような、そういう捉え方をした方がいいんでしょうかね。利下げ期待で株価が
1: 上がるとかそういうあ,あの、利下げ期待っていうのはですね、あの、正直申し上げて私はもう、もうその効用と言いますか、効果ないと思うんですよ。つまり、金融緩和によってサプライズイングが起きてですね、サプライズな金融緩和があって、これで一過性の、それ景気が良くなるぞというムードにはもうならないと思うんです。でも、金融緩和する必要があると思うんです。これはなぜかというと、ベースになる金利を下げることで、例えば、配当利回りがより魅力的に移る、信用リスクを取っていいような、え、信用が緩和されていく。こっちの、えー、お金が染み出していくような。まあ、それこそかつて黒田日銀総裁が意気揚々と語ったポートフリオリバランス効果ですね。こういったものを期待する、そちらの効果の方が大きいと思います。ですから、えーえー、っと、五十一点二とか3だったんでかね。五十切っても切らなくても、おそらく次の九月の十七日ぐらいのエエムシーは利下げがあるでしょうし。で、利下げ期待が五十を切ったから増えるかというと、これは、利下げの幅が大きくなる期待が出ると思います25じゃダメだ50だみたいな感じですねこれはあると思いますねしかしこの場合は円高です
3: あとは各国の、えー、金を支出して需要を作るというような策が出てきたとしてそれは株価面には効くんでしょうかこれ？あの
1: 金を出してっていうのは、それは財政支出いうですね。財政支出はこれはストレートに効いてくると思います、うん。特に財政支出を今までずっと制御していたドイツなどのような国ですね。今までの出日合憲型の経済では、これは今までなかった世界だということでお金が回ってくるということで株にはストレートに変えです。難しいのは日本のようにもうずっと財政政策、でですね赤字国債を発行してですね、えー、それこそまあ国土強靭化計画何年言われたかその久しいものになりましたけれどもこちらについては昔のような常数効果例えば100億ばらまいたら150億になる200億になるという効果が弱くなっている国ですねこちらの方は聞き方はきが小さくなると思いますね
0: 。まあこのような状況の中で日本株についてはその投資する場合どういった観点で投資する企業を選べばいうのでし
1: ょうか私は、まあ、はい、あの、まあ、それは皆さん全然意見が違うと思うんですが、私は時間をかけて、良質の、はい、良質というのはですね、やはり格付けの高い会社の買い、見直しですね、はい。が、それが起こると思います。格付けの高い会社っていうのは大型企業に多いんですが、中国型でも格付けの高い会社があると思います、はい。格付けの高い会社っていうのは、まあ、財務基盤、基盤が安定してるっていうこと以上に、経営が安定していること、そして、えー、コンプライアンスがしっかりしていること、はい、ガバナンスがしっかりしていること、はいえー、そして、あの、株主への配当等がししっかりしていることやはり今はどちらかというと私はですね優等生の株を買う,う優等生が非常に評価が下がっているところを買っていく、はい、買っていく時期としてはここからまあ短ければ数ヶ月、二三ヶ月、はい、長ければ半年ぐらいかかるかもしれませんが、それをじっくりじっくり狙っていくところだと思います
2: 。はい。で、そうですよね。あの、先週なんか見ていても、マーケットあんまり話題が全然ない。<笑>今、今まだお盆休みがついてるみたいなところなんですが、はい、その優等性的な代表格、ソニーがすごくしっかりしてるとか、トヨタがしっかりしてるとか、業界の中でも随分もう株価が、一緒になって動く業界がほとんどなんですけど、株価っていうのは。まあ、トヨタも日産も一緒に動くのが常なんですが、はい、今一緒に動かなくなってきてるっていうのが、ずいぶん顕著に出てますね。はい。わか
3: りま僕はね、財務内容が、あ、僕に聞いてない、はい<笑>財務内容が良くて、あの、結構、あの、そのお金を使って、えー、価値を高めるっていうようなことに目覚めるような会社。なかなか見つからないんですけどね。うん、そういう会社を探したいなと思ってます。
0: では、株36五の動きはいかがでしょうか
3: え今日は寄り付きがですね、安
1: かったところで、どっから始まりましたね。605円から高値は691円、安値577円、今は650円ということで、日経銀株価と同様にですね、今日は小動きです
0: ね。はい。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日午後1時から放送のマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。マー
3: ケットアナライスマンデ
0: ーここで株365の豊か商事より岡崎さんがご登壇されるセミナー情報です今回は名古屋で「豊か商事資産運用セミナー in 名古屋」を開催いたします日程は10月5日土曜日昼の12時30分開場午後1時開演です第1部は江森哲さんによる2019年後半の貴金属とエネルギー価格の行方と題したセミナー。特別セッションとして、江森さんと大橋弘子さんによる日経平均で資産運用、クリック株365の活用術とは、そして第2部は、岡崎亮介さんご登壇の株式セミナーです。岡崎さんどんな話をされますか？こ
1: れはまあ、えー、ある程度勝負の行方見えたと見えるとこ時期だと思います。10月ですからね。はい、っていうか見極めないと我々のような仕事をやっている人間はこれは失格だと思いますね。はい、で利下げからもう2ヶ月が経って、そしておそらくは2度目の利下げがもう行われている時期です。それで本当に景気が悪くならないのかどうかはっきり見なきゃいけない。はいえー、責任は重大だと思います。えー、もちろん当たり前のことですけども資料は全く新しいものを持っていきますからどうぞ皆さんご期待ください
3: 、うんはい、1か月後の10月5日というのはその欧米日の金融政策の結果がこれは見えてるわけですね全部出てると思いますね,、うん、ねおそ
1: らく ECB と FRB は利下げをしてると思います日銀は動けるのか、本当にまだ策があるのか、進化が問われるところですね
3: 。そこで、その内容などを見て、えー、新しいものが、もう当然、えー、岡崎さんの頭の中にはもう芽生えているということになるわけですね。まあ、どっちかしかないですよ。<笑>その、予防的利
1: 下げが成功したっていう、そういう、絵をつかくか。それとも、これじゃダメなんだ。もっと全然違うやり方でないと、え経済、景気の方は、底打ちすること。っていうか、もっと、ますます持って下り坂を進むんだっていうか、どっちかっきりしてると思いますね。中間はないと思います、その,の、うん、10月の時点では。はい
0: 。会場は、JR 名古屋駅、対抗通り口が最寄りの、イモン名古屋ビル3階、TKP ガーデンシティプレミアム名古屋新幹線口、バンケットホール 3A です。入場は無料。セミナーのお申し込み、お問い合わせは、ゆたか少子お客様サポートデスク、フリーコール、0120-365-281、0120-365-281 までお願いします。受付時間は、土日祝日を除く、午前9時から午後7時まで。名古屋だけでなく、中部地方にお住まいの皆さん、ぜひ、ふるってご応募ください。以上、株365のゆたか少子からセミナー情報でした。なお今日ご案内したセミナーではご紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。いつでも全国無料の放送局 BS12-12 では本日夜7時から花嫁人形は眠らないを放送します。田中優子小泉京子共演のホームドラマ。お嫁に行く姉と性看護師の試験に合格する妹。そんな姉妹の日常を丁寧に描いた心に染み入る作品。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。0354682122、0354682122、BS1212 視聴者相談センターまで。それではここで、プレゼントのお知らせです。毎週月曜午前11時35分から放送中のマーケットアナライズマンデーでは、パーソナリティ、鈴木和之さんの最新著書。賢者に学ぶ有望株の選び方。3つの投資手法できっちり稼ぐ。を抽選でで名様にプレゼントいいたたしします鈴木さんどううった内容でしょうか
2: あ,ありがとうございます。あの、ご紹介いただいてありがとうございますあ。あの、3つの投資手法というのは、まあ、景気敏感株、バリュー株、成長株という、はい、今、成長株が結構、マーケット環境としては随分出やすくなっているような、はい、この技術革新の時代を迎えておりまして、はい、で、もう一つ、やっぱりバリュー株、まず、配当利回りだったり、PBR であったり、そういうところの、まあ、投資の観点というものをここで詳しく書いてありますの、ね、で、はい、一度お手に乗ってご覧になってみてください。はい。
0: 今回、マーケットアナライズマンデーの感想をお送りいただいた方の中から、抽選で5名様に、鈴木さんの直筆サイン入りでプレゼントいたします。ご応募はインターネット限定です。ラジオ日経ウェブサイトトップページからアクセスできます。締め切りは本日ですね。9月2日、本日です。皆さんからたくさんの感想、ご意見、ご要望などお待ちしております。以上、鈴木和幸さんの直筆サイン入り最新著書プレゼントのお知らせでした。今週のこのコーナーでは鈴木さんから。鈴木和かの注目企業を紹介していただきます。お願いします
2: 。はい。えー、銘柄コード4613、関西ペイントです、はい。あの、もう伝統ある企業で、去年創立100周年を迎えたっていう、まあ、大変歴史がありますよね。えー、もう、社名が荒らしてますように、ペイント、関西ペイント、塗料の会社です。まあ、業界ナンバーワンは日本ペイント、ホールディングス。で、これ、第2位が関西ペイントですが、まあ、双壁となっています。で、この塗料は、どこに使われてただか自動車です。伝統的に自動車向けのあのボディを逃走する塗料が多いんですが、私も自動車業界向けに多分これは売り上げも利益も上がったり下がったりするんだろうなと思って今回調べてたんですが、今そうじゃないんですね。あの自動車業界向けというのはこの企業にとって関西ペイントにとって2番手のその収益先、ま、あの、お得意先ということになってまして、一番大きいのが建築とか、あの、工業。まあ、特に建設機械のボディの塗装なんかがそうなんですが、まあ、広く一般の機械類の塗装に使われている。まあ、特に建築、明石大橋の周りを錆びないように塗る塗料とかですね。うん、ああいうものが非常に多いと。で、あの、今はセグメント別で、ポイントは二つか三つなんですが、一つは、そう、まあ、同業達者最大手の日本ペイントの株価が4611なんですけど、12ですが、上々来高値にもあとわずかというところに先週接近してるんですね。うん、まあ、業界ナンバー1一般企業は今、信用を集めてずいぶん買われてるっていうのが一つあります。あの、日産とトヨターが株価いぶん開いてるってお話、先ほど申し上げましたけど、自動車業界全体に賃貸してる中で、今何だろう、なんとうく冴えない時に、トヨタはかなり今生産能力を高めている状況ですね。稼働率をどんどん上げている。やっぱりハイブリッドカーが世界的にもう一度見直されてるっていうのが大きな背景にあるんじゃないかなと思います。それからやはり、あの、インド、それから東南アジアを中心にアジア仕様で、やっぱりそこそこ。まあ、中国は今ちょっと問題たくさん抱えてますが、アジアあたりの自動車の販売が結構好調であるというところが一つあって、自動車向けがそこそこ思ってた以上に良いというのが見直されてきてるのかなというふうに思います。で、関西ペイントがその日本ペイントに比べて株価が少し出遅れてるなという気がします。えっと、時価総額関西ペイントは6000億円。売上がだいたい4500億円ぐらいが今今期の予想ぐらいで、今期経営上利益は2割増益ぐらいを会社が見ていると。というところです。ROE が 8% 強。PBR で 2, 2倍ぐらい。えー、PER が26倍。ちょっぴり割高っていう感じはもちろんありますけどね。それから、もう一つポイントとしては、あの、向け先として一番大きいのが、海外の建築物、橋だったり、今、まあ、建物だったりなんですが、あの、先週、横浜でティカドっていうアジア開発会議が開かれたんですね、はい。横浜から20カ国以上の首脳陣が集まって、安倍総理が集まって、パシフィックを横まで開催すると。まあ、毎年やってるんですが。アジアの開発っていうのがこれから最後のフロンティアとして世界に残されてるっていうみんな狙ってるんですけど、問題はその感染症がすごく問題なんです。マラリアとかですね。今、コンゴであのエボラ出血熱がまた猛威を振るってるという。で、ああのトンコレラなんかも蔓延してるという。で、その蚊が媒介したりなんかするんですが、このその関西ペイントっていうのは技術研究、開発力にすごく熱意のある会社で、その蚊を寄せ付けない。防火、アンチモスキートペイント。というのを開発してるんですね。で、あの、これ、ベクターコントロールっていう、まあまあ、すみません、専門用語で、私、ちゃんと、あの、ここまで調べ切れんですベクターコントロールの手法を応用して、蚊、モスキートだけをノックアウトするっていう、ノックダウンするという機能を持たせたペイントなんです。で、これを住宅とか商業施設とか、まあ工場に、の内側、外側に塗る。それによって、人間には害はない。ええ、他の家畜にも害はない。蚊だけをノックダウンするという、まあ、ペイントで、これが、あの、南アフリ他の現地法人が開発して、それを世界に共有して製品化して、今全世界に向けて売り出して、特にアフリカ向けに売り出していくという状況なんですよね。これが収益をどんどんどんどん引っ張っていくということではないかもしれませんが、すごく地球環境とかそのま開発途上、発展途上国に対しての目を視線をたくさん持っている会社だなというふうに思って注目したいなと思いました。
1: いいのを選びましたね。あ、そうですか。二
2: 千二十年までの隠れ銘柄ですよ。そ
1: れぐらいですね
0: 。すねまだちょっと
1: 大阪万博は、はい。大阪南港は関西ペイントで全部色が変わります
0: よ。そうなんですね。
1: えー、そう楽しみ。大阪万博銘柄。うん、はい、いいですね、うん。全部使われる。例えば、あの建物とか建てるとかたら、国境が多社ありますけども、塗るのはおそらく。この会社一点に
0: 。わか,、ね、かりました。関西ペイントですね。ありがとうございました。ありがとうございました。さてマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介と,水水と
0: 鎌田新一そして南祐希でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,ならこの番組は「株365の豊か商事の提供」でお送りしました